0: Muy buenas noches mis amigos y amigas, son las 9 con 12 minutos de la noche, es sábado 29 de enero del 2022, bienvenidos a un nuevo episodio de Stoke, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de los festivales, y hoy damas y caballeros, en este preciso momento, están escuchando el último episodio ...de esta edición de mi cobertura de Sundance... ...porque esta es la última película... ...que veo de... El, la último, ...el último largometraje... ...porque aún voy a ver cortometrajes... ...pero el último largometraje... ...que veo de Sundance, amigos... ...muchas gracias a todos... ...que estuvieron escuchando los episodios... y si escucharon todos, no mamen... ...se la rifaron, qué pedo... Eh, ...si escucharon algunos, muchas gracias a todos... ...los que escucharon algún episodio... ...aunque sea, hubiera sido uno... ...gracias por haber escuchado esta cobertura... De esta OK de Sundance. Amigos, vamos a hablar de la última película, la cual ganó eh, mejor película estadounidense dramática en Sundance. Vamos a hablar de Nanny. Pero primero, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como Sergio Munoz. en Twitter, en TikTok, en Twitch e Instagram, Munoz, en Onlybox como Sergio Muñoz Esquer, donde ya está mi lista completita con todas las películas que vi en esta edición de Sundance. Estoy como Sergio Muñoz Esquer y cáiganle a Patreon, aquí en el link de la descripción de este episodio en el no, en la descripción de este episodio está el link para que le caigan a Patreon a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, y también puedes recomendarme temas de los cuales me quieran escuchar hablar aquí en esta OK. Amigos, empecemos a hablar de Nani, la última película que vi en Sundance, protagonizada por Ana Diop. Nani sigue la historia de Aisha, una mujer indocumentada de Senegal, que llega a Nueva York, y comienza a trabajar como niñera de una familia adinerada en Manhattan. Y de ahí, ella con la intención de ganar dinero y traer a su hijo de Senegal. Traérselo y vivir juntos en Nueva York. Ok, esta película tiene muchos tonos. Empieza como un drama e intenta desviarse... A terror con realismo mágico. No tengo problema. De hecho, me gusta que ya haya esta idea de tocar temas dramáticos y convertirlos en terror. Como Hereditary, la cual el, el, técnicamente es un drama familiar convertido en tonos de horror. O tenemos como The Humans, la cual vi hace un mes, que también es un drama familiar con muchos tonos de terror. Sin embargo, mi mayor problema con esta película es que nunca decide qué quiere ser. Y les digo, eh, el problema con esta película es de que, que hay mucho, no hay, no hay como que un balance entre el drama y el terror. Eh, la película, mientras más avanza, más escenas de terror nos va poniendo. Y más realismo mágico empieza a agregarse. Pero honestamente, no me terminó de encantar. Eh, les digo, la película es Aisha teniendo que lidiar con diferentes asuntos como el conseguir dinero para traer a su hijo, la comunicación con él, que sus jefes le estén pagando a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si sí existen estos conflictos, simplemente yo yo la verdad batallé en ver esta película. No sabía a qué dirección iba porque sí, me plantean que ella quiere traer a su hijo y busca el dinero y los patrones no le están pagando bien incluso nos agregan estos personajes no cero tridimensionales que son los patrones que tienen sus conflictos nunca se termina desarrollar nunca entendemos qué está pasando ahí como que nos plantean que algo sucede entre ellos pero pues no Nunca más de eso de nos desarrollan una relación entre Aisha y la, hija, la niña que, que ella cuida. Lo cual fue mi parte favorita. Y la idea de cómo ella está cuidando a una niña que no es suya. En vez de estar cuidando a su hijo. El cual está al otro lado del océano. Que es también es mi, mis momentos favoritos de la película. Simplemente no entiendo... La, la verdad no fui fan... De toda la metida de terror, toda la. Toda, todo el. Sí, toda la idea de meter terror, toda la idea del realismo mágico. Eh, más porque no, perdón, no funciona. Al menos para mí, no funcionó en lo absoluto. Y, y en serio, hay momentos donde la película quiere ser una película de suspenso o una película de terror, pero. Depende mucho de los visuales, del sonido. Sabes que es un momento de, de suspenso por ¡Bú! el bajo, ¿no? ¡Bú! no Narrativamente no ves suspenso, no hay algo que nos ayude a creer que hay algo que se oculta o un secreto. Simplemente se nos pone la música y para mí se me hace muy barato el que el generar suspenso dependa de la música. No fui muy fan, la verdad, de esta película. No lo odié. Sí admiro mucho el, el, el trabajo técnico detrás de esa película. El, el, les digo, el sonido para crear terror no, no funciona, pero sí es muy buen sonido. La mezcla de sonido es excelente en esta película. La fotografía también. Simplemente no pude... este Es que... Hasta cierto punto la película me gusta, como que digamos los primeros 40 minutos, la primera mitad, me gusta mucho por lo que se nos va planteando, el personaje de Aisha teniendo que les digo, conseguir el dinero para traer a su hijo, que tampoco se siente tan fuerte. Los stakes no se sienten tan fuerte hasta que ella empieza a tener ya problemas mentales. Ya cuando nos introducen los problemas mentales de ella por no traer a su hijo, es cuando ya suben los stakes. Pero de ahí en fuera, pues no, y más porque les digo, los jefes no le están pagando a tiempo, les andan haciendo trabajar muchas horas, y ahí es donde me trajo muy confuso la película. No sé si esta película era sobre racismo, no sé si era sobre inmigración, no sé si era sobre explotación laboral, y al último siento que no fue exactamente nada de esas tres cosas, y al mismo tiempo fue esas tres cosas muy super superficialmente. Eh, como les dije, los personajes de los jefes de Aisha se me hacen muy, no caricaturescos, pero muy dos, dos dimensiones, nada tridimensionales, bidimensionales, vamos a llamarlo. Nos plantean, al inicio, cuando conocemos al esposo, de la, al, al señor, vemos como que tiene una relación pesada con su esposa. Dijo, ok, dije, órale, órale. Luego tenemos un momento en del entre el esposo y Aisha que te saca de pedo y dices, ¡Ay, cabrón! ¿O qué? ¿A dónde va con esto? Luego hay un momento donde Aisha y el esposo y la niña están comiendo en un restaurante y luego llega una chava y saluda al esposo de una manera que dices, ¡Mmm! Este güey le va a estar poniendo el cuerno a, a, a su esposa. Pero no, al último nada de eso llevó a nada y digo no 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 todo lo que me plantea una película tiene que desarrollarse pero aquí sí es como que bueno qué vas a hacer con el personaje o sea lo estás dejando incompleto igual el personaje la esposa que tiene una relación se, llega a tener una relación difícil con Aisha uh, no le está pagando al parecer ella está teniendo una vida difícil en su trabajo pero tampoco nada de eso se llega a desarrollar y luego llegamos al twist del final Viene un twist al final de la película que ya, obviamente, ya te la esperas unos 5 o 10 minutos antes de que llegues a ese momento. Llega el twist y luego viene un montaje que dije, verga, ¿qué? Llega un montaje y se acaba la película. Llega el twist, hay un montaje y se acaba la película. No les voy a decir el twist porque es un super spoiler de la película, pero no hubo una resolución. No hubo una resolución a nada. No hubo una resolución con Aisha y la historia de con su hijo, que como que sí quisieron a través de ese, ese montaje darle una resolución, y ni tampoco hubo una resolución entre la relación que Aisha tuvo con sus patrones, con sus jefes. No sé qué pasó ahí, no sé si fue la falta de presupuestos, si se lo gastaron en CGI, porque el CGI sí está feito, la verdad, hay momentos muy CGI, que pues, son los momentos como de terror y no. No funciona, la verdad. Hay un momento, otro, otro, otra secuencia casi al final que, que es como el clímax, que también no es malo, no es malo en términos técnicos, pero ya se siente muy over the top, ya se siente muy exagerado cuando la película ya a, a este punto dices, güey, pues ¿qué estoy viendo? ¿Un drama o una película de terror? Les digo, no hay problema con mezclar, mezclarlos, pero hay que saber balancear ambos géneros a través de la narrativa que estás mostrando y a través... De lo visual a través... Y, y esta película sí, sí batalla en decidir qué género ser. Eso sí, aplaudo las actuaciones de esta película. Más que nada la de Ana Diop, quien es nuestra prota protagonista, Aisha. Se me hizo excelente y es increíble. Pero como dije en otro episodio, aquí en Sundance no ha habido La verdad, no, no he visto nada más. Todas las actuaciones han sido fenomenales y esta no es decepción Pero sí, sí... La película, la verdad, a mí me dejó a ver y más porque fue la que ganó Mejor Película Dramática, Premio del Jurado en Sundance, la verdad, a mí no, no me encantó. Amigos, esta fue mi opinión de Nanny, la cual se estrenó en Sundance. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerden seguirme en redes sociales como RobaElSergimnos, en esto en Letterboxd, y en Patreon para que le caigan. Amigos, muchas gracias, les agradezco nuevamente esta es el final de mi edición de Sundance, de mi cobertura de Sundance para Stoke. Okay? Espero traerles más festivales. Mi objetivo es acreditarme para TEF, el, el Festival de Cine Internacional de Toronto, y el New York Film Festival, Festival de Cine en Nueva York. Esperemos que se logre, si no, a ver si volvemos para Sundance en enero del 2023. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de Stoke. Okay? Que estén bien, los quiero mucho, cuídense, bye.